0: Hallo liebe Freunde von Motocast, ich bin's, euer Martin, wieder live von Maya sind wir unterwegs. Und zwar gerade fahre ich durch die Berge der Pyrenäen auf der spanischen Seite. hatte eine wahnsinnig tolle Zeit. Die, letzte, ja, die letzten knapp zehn Tage war ein bisschen total ab vom Schuss. Kaum Internet, viel in den Bergen. bin eigentlich auch wenig Motorrad gefahren. Und ja, genau davon will ich euch heute natürlich berichten. Seit dem letzten Cast war ich in Andorra, das ist ja nur ein äh, kleines Land, war ich in drei Tagen durchgefahren. habe die Pyrenäen nach Spanien überquert und war in einem kleinen Ort, der da heißt Banesque. Und das war so ein bisschen meine Basis äh, jetzt die letzten fünf Tage. Und von dort aus hatte ich viel ja, viel Wandern gemacht, Bergsteigen, habe den höchsten Berg, der Pyrenäen, bestiegen, den Annetto und ja, noch ein paar andere kleine äh, Berge gemacht. Und ja, davon werde ich euch heute erzählen. Und ja, ich will wie letztes Mal versprochen auch auf die Frage eingehen, warum ich immer alleine reise. So, hier haben wir eine Kuh. Da vorne haben wir zwei Touristen, die eine Kuh fotografieren. Naja, der ist jetzt stinkig, weil ich nicht weiterfahre, oder was? Hallo? Ist der jetzt gnatschig, weil ich so lange brauche, oder was? Nein, ist er nicht. Nein, ist er natürlich nicht. Ja, die Spanier, liebe Leute, das ist jetzt halt natürlich für mich, ich spreche ja Spanisch, ähm, äh, es ist schon was anderes, als in Frankreich war es immer so, hm, kann man nicht gerade äh, nicht so leicht reden und dann, dann mit der Maske noch oft, was man ja hat, wenn man in Städten ist oder in den Straßen. Ähm, also das, das ist mir schon echt schwierig gefallen und jetzt in Spanien ist das überhaupt kein Problem, weil ähm, es muss niemand meinen Mund sehen und ich kann die Sprache sprechen und... Ähm, also ihr habt da jetzt echt schon so ein so paar richtig gute Momente gehabt. Ich kann mich leicht orientieren, ich kann mich schlau machen. Und ähm, also das Reisen an sich ist für mich hier schon deutlich leichter. Also und, und macht auch, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach mehr Spaß. Ja, wo fangen wir an? Fangen wir an, vielleicht in Frankreich noch. Nach dem letzten Podcast, da waren wir ja in den Pyrenäen unterwegs. Ähm, war ich dann am Ende in Carcassonne. War ja, So eine Stadtort wollte ich unbedingt hin. Ja, ich muss sagen, es war sehr interessant. Ähm, war, ist halt so ein historischer Ort. Es ist schon unglaublich beeindruckend, welche Ruinen damals entstanden sind. Oder wurden. es ist ja alles so im Mittelalter gewesen, wo sich irgendwelche Herrscher, Königshäuser dort gegenseitig bekriegt haben, oder jetzt in dem Fall war es ja dann Krieg äh, England gegen die Franzosen. Das hat man halt oft mitbekommen in Frankreich, dass das ein großes Thema war. Und ja, Carterson war eine schöne Stadt. Ich werde euch da auch ein paar Bilder mit reinpacken, in den Blog natürlich wie immer. War aber dann schon auch ein bisschen touristisch. Also da war schon die Hölle los, innen drin, also man kann diese Stadt praktisch innen erkunden. Und da ist alles voll mit, ja... Eigentlich ist es schon schön gemacht, weil weil es alles in den alten Gemäuern ist praktisch. Ähm, ja, da gibt es halt dann Souvenirläden, Restaurants, ähm, Eiskafés, alles Mögliche. Und natürlich Unmenge an Touristen. Da war es übrigens ein bisschen komisch mit den Masken. Manche hatten eine Maske auf, manche wieder nicht. Also da wusste ich immer selber nicht, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin mittlerweile zu übergegangen. Ich hab's einfach immer auf. Fertig. <lacht> weil... Ähm, immer dieses Gewechsel und dann, dann auch noch die Kamera in der Hand, das ist mir dann irgendwann zu lästig. Ja, wo und aber am schönsten war, fand ich eigentlich außen die Stadtmauer, wenn man dort rumlaufen konnte und wenn man sich einfach mal vorstellt, äh, was das damals für, für Bauten waren, ja. Und äh, wie die Menschen dort gelebt haben. Und solche Burgen hatte ich ja in Frankreich einige besichtigt. Ich muss sagen, das fand ich schon echt interessant. Und ich muss auch sagen, ich hatte gar keine Vorstellung, dass es so viele davon gibt. Gerade wenn man so die Provence entlang fährt ähm, und dann später dann nach Marseille geht es ja eigentlich raus aus diesem Gebiet. Äh, aber selbst da findet man wirklich alle, ja, sag mal, 20, 30 Kilometer irgendwo auf dem Berg findet man so eine alte Burg. Und das ist schon, das ist schon ein historischer Wert, was Frankreich da zu bieten hat. Ja, aber sei drum. Übrigens abgefahrene Strecke hier, oder nicht? Bisschen viel Wald, ne? Ja, und dann ging es nach Carcassonne. Ging für mich hoch in die böge nach Andorra. Und das war ja... <lacht> liebe Leute. Also das war ja für mich, wie gesagt, ich habe es schon oft erwähnt in diesem Cast, oder wenn man einen Blog liest, ich bin ja immer total planlos unterwegs. Und ich hatte ja keine Vorstellung, was da für mich an, auf mich zukommt an der Grenze. Das war nämlich tatsächlich so. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber da, das hat nichts mit Corona zu tun. Es gab extrem viel Polizei, man gab Staus, ganz viele LKWs irgendwie am Zoll. Und ich glaube, Andorra ist ein bisschen so eine Steueroase. Mir ist das auch aufgefallen, als ich dort angekommen war. Da gibt es ein, ein ist ist ein Miniland. 70.000 Einwohner. Und das merkt man auch, als die Menschen sind dicht gedrängt. Und ja, in dieser einen Stadt, in der man nach der Grenze gleich ankommt, dann geht es auf 2.500 Meter hoch. Sehr kalt gewesen. Ich dachte, Mann, das gibt es ja gar nicht. war halt alles volle ja, irgendwelche Einkaufsläden, Elektronikartikel, alles. Und man hat einfach gesehen, die Leute, die waren am Shoppen, ähm, was so geht und als ohne mich jetzt damit ich, ich habe mich jetzt damit nicht äh, genauer beschäftigt ähm, aber ich glaube wahrscheinlich gibt es da das Zeug einfach alles billiger auch Benzin war günstiger, ein Euro für einen Liter Nein, natürlich auch getan <lacht> ja und in Andorra für mich war interessant, da kommt man an und dann gleich nach der Grenze ein riesen Blinkschild Massenpflicht äh, obligatorisch also in allen vier Sprachen, sogar in Deutsch war es dran gestanden. Und es hat wirklich jeder in den Straßen, also man muss auch auf den Straßen immer, immer im öffentlichen Raum eine Maske tragen. Und um mal kurz auf das Thema noch einzugehen, das war nämlich ganz anders als in Frankreich. Ich habe es ja im letzten Cast schon erwähnt und das ist ja was, was diese Reise so ein bisschen begleitet, diese ganze Pandemiesituation. Es hatte wirklich jeder die Maske auf. Und das war interessant, weil ich habe mit ein paar Leuten dann geredet und die sagen, ja, wir hatten es halt so schlimm in Andorra und der eine meinte, ja, in fast jeder Familie gibt es jemanden, der jemand kennt. Und das ist dann schon interessant, wie dann die Akzeptanz äh, einfach gegeben ist. Und ich habe das oft beobachtet, die beiden so im Bäcker, da kann man natürlich dann schon beim Essen die Maske runter tun. Ähm, es war wirklich so, jede ist aufgestanden beim Tisch und hat sofort die Maske auf, so ganz so ganz normal und keiner hat blöd geguckt und äh, keiner so, ach, jetzt diese blöde Maske wieder, nein, das haben die Leute einfach gemacht. Und da muss ich sagen, habe ich so ein bisschen was gelernt, weil bei uns in Deutschland ist ja da immer noch so ein paar Leute, gibt, die dagegen sind oder, ich meine, das darf ja diskutiert werden. Ich ne? will auch nicht näher drauf eingehen, aber wenn es die Leute dann direkt betrifft in den Familien, auf einmal funktioniert ja dann scheinbar. ne? war übrigens jetzt auch in Spanien so. Also auch in Spanien, wo ich jetzt war, ich bin jetzt in äh, Angora. Ich hoffe, das ist richtig. Ähm, da war es auch so, in den Straßen Pflicht. Und es ist auch wirklich so ganz Also bei 100 Leute, einer mal ohne Maske. Und scheinbar sind die Strafen auch sehr hoch. Also Polizei, 100 Euro, wenn man es nicht hat. Was zum Beispiel auch nicht zählt, ist so ein Halstuch, wie ich hier hab beim Motorradfahren immer. Nein, es muss dann auch eine richtige Maske sein. Okay, von denen habe ich 50 Stück dabei. <lacht> Hat mir meine Schwester noch zum Abschied geschenkt. Und ja, dann habe ich halt die auch. Ist ja kein großes Problem. Ja, Andorra. Ähm, es gab natürlich noch mehr zu sehen. Ähm, war, wie gesagt, nur ein kurzer Moment. Aber die eine Nacht, die ich da verbracht habe, die war wirklich der Hammer. Ich bin dann noch weitergefahren bis auf so knapp, waren fast 3000 Meter hoch, äh, es war so ein, eigentlich mehr so, so ein Berg zum Skifahren, ja. Und da habe ich dann, bin ich angekommen im dichten Nebel, da stelle ich euch auch ein Bild rein, das wird euch vom Hocker hauen. Im dichten Nebel war ich dort, äh, habe nichts gesehen, dann sagte Man, Mann, Mann, wo, wo camp ich heute wieder? Das war schon spät, abends um halb neun oder so. Und dann habe ich einfach das Zelt aufgebaut, ähm, hab nichts gesehen, habe dann da mein Essen gemacht, wie halt immer. Und habe erstmal ein bisschen geschlafen. Bin aber dann absichtlich um drei schon raus. Und dann war es halt cool, weil äh, der Vollmond stand am Himmel. Ähm, freie Sicht, die Wolken waren weg und ich stand wirklich, also das war, das war total cool. Ich habe praktisch das Zelt am Rand von so einer Klippe aufgebaut, die dann so knapp ja, ich schätze mal fünf 600 Meter so ein bisschen nach unten ging. Das war schon sehr abgefahren. Da war ich natürlich wieder in meinem Element. Da habe ich dann zu Nacht Nachtfotos gemacht. Wie mag es immer bei Vollmond fotografieren, weil das Vordergrund so ein bisschen beleuchtet ist. Und ja, in dem Fall habe ich euch ein schönes Bild gemacht mit dem Zelt, mit Maya. habe mich sogar drauf gesessen, ein bisschen ja Nachtfotografie mit den Lichtern gespielt vom Motorrad, von meiner Stirnlampe und da ist richtig cooles Material rausgekommen. Und... Ja, war aber Es oh, war mit Abstand die bis jetzt kälteste Nacht. Ich habe ja dieses Mal nur einen Sommerschlafsack dabei. Mann, diese Route, hey, wie lange geht denn das noch? Ja, solche Waldwege mag ich immer eigentlich nicht so gern, weil... Ähm, ja, man kann einfach nicht so gut fotografieren. Auch oh hier ja, an dem Schild können wir mal gucken, wo wir überhaupt sind. in Spanien echt gut gemacht. Also die haben da immer... Mirador de la Riva sind wir. Da hinten. Ja, in Spanien gibt es immer diese Schilder. Das haben die echt gut gemacht. Und ähm, es gibt auch viele Wanderwege, Wege mit dem Motorrad, Wege für Autos, Offroad-Tracks und so. Und das ist alles... Also man ist nie verloren, also das muss ich schon sagen, aufgrund des hohen Tourismus in der Gegend, wo ich jetzt gerade bin, ist ja alles Nationalpark hier, ist das schon wirklich gut gemacht. So, jetzt bin ich wieder vom Thema abgekommen. Ja, Andorra, was gab es denn noch? Ja, am nächsten Morgen, ich suche ja jetzt im Moment ein bisschen gezielt solche Offroad-Passagen. Einfach ein bisschen mehr Spaß beim Motorradfahren zu haben und natürlich auch um dieses Motorradabenteuer ein bisschen mehr zu leben. Und da ist die in Europa, man muss das halt tun. Ne? Nicht so wie in anderen Ländern, die ich vorher bereist hatte, wo es halt einfach sowas eine normale Straße wäre. Nee, also man muss da schon gucken. Das heißt, um da in Andorra von dem Berg weg bin ich dann noch weitergefahren in die Berge rein. Und da das Land zu so klein ist, gibt es nicht so viele Wege. Aber diesen Einweg, den ich gefunden hatte, der war schon echt auch ziemlich cool. Und der hatte mich dann an den Ort gebracht, eine traumhafte Landschaft. Ähm, und habe natürlich dann auch wieder schöne Bilder gemacht mit dem Motorrad. Und ja, habe das einfach genossen. Ich war dann so also ein bisschen dran gestanden, habe die Aussicht genossen. Und danach, weil es eine ziemlich kalte Nacht war, war ich nochmal runtergefahren in diesen Ort. Und ja, bin in der Bäckerei und ja, habe mich sehr gefreut. War sehr günstig, <lacht> irgendwie für drei Euro, zwei Croissants, einen Kaffee. Und da haben wir gleich dann nochmal einen Kaffee gegönnt und ja. Und da bin ich eben ins Gespräch gekommen mit einer von der Bedienung und der hat mir das alles erzählt, wie das in Andorra abläuft im Moment. Und ich muss sagen, es war eine sehr schöne Zeit in dem Land, aber ja, also allzu viel gibt es da nicht. Es gibt irgendwie die eine Hauptstraße, die durchgeht durch das Land. bin ich dann weitergefahren. Eine tolle Baststraße. Viele Kurven. Ähm, aber so vom Land her. Ja, mir ist halt aufgefallen, die Häuser sind alle mehrstöckig. Also zehn, fünften Stockwerke haben viele. Und das ist wahrscheinlich einfach deswegen, weil eben so viele Menschen auf einem dichten Raum leben. Hoppala. Ja, ein bisschen schnell genommen. Ja und dann ging es weiter rein nach Spanien. Ja und ich habt es ja sofort gemerkt, wenn ähm, wieder ein Hallo gab oder Hola und kein Oreo, Bienvenido oder was auch immer in Frankreich. fahrradfahrer Hat. Die hat jetzt aber ganz kurz überlegt, wo sie fahren soll. Ja, und dann war ich erstmal ein bisschen planlos. Da haben wir dann ja, mir gedacht, okay, wo fahre ich jetzt eigentlich hin? Hab mir dann so, äh, ja, so eine Route erstellt, so ganz grob an den Passstraßen. Und das war alles so, das waren traumhafte Straßen, also so Motorradfahrer, ähm, war aber alles, ja, waren eigentlich alles Hauptstraßen. Und irgendwie ist das schon schön, ich mache das gerne, aber da irgendwie, also, wenn ich jetzt die Pyrenäen sehen will, ja, also da muss ich schon noch ein bisschen mehr einsteigen, da muss ich, äh, ich muss einfach intensiver das leben, und dann habe ich einfach angefangen im Internet zu suchen, okay, höchster Berg der Pyrenäen. Das war ja ziemlich schnell gefunden, das war dann der Aneto mit 3.000 400 Meter, glaube ich, ein paar zerquetschte und dann habe ich geguckt, wo der liegt und dann habe ich festgestellt, oha, der ist jetzt aber schon ein bisschen ab zum Schuss, also ist es ist so, wenn man dorthin will, das ist in dem Nationalpark, ähm, es gibt eben einfach nur so, jetzt sind wir fertig mit dem Schotterpiste, seht ihr, Masken, habe ich mir gesagt, und auch hier, alle haben immer die Masken auf. da gibt es überhaupt keine Diskussion, das Schöne ist ja immer, wenn die alle die Masken aufhaben, dann kann ich die sogar filmen und fotografieren.
1: <lacht>
0: Weil es ist ja so wie bei uns in Deutschland, man darf ja die Menschen eigentlich nicht fotografieren und das dann veröffentlichen. So, wo bin ich denn jetzt? Navigationsgerät sagt nach links. Ja, dann mache ich das doch einfach, weil ich habe, jetzt, ich habe, ich habe es gegessen, mir geht eigentlich gut. Und dann fahre ich doch einfach noch ein Stückchen weiter und erzähle. Seht ihr, alle Massen. Weil mir das einer nicht geglaubt hatte. Ich hatte einen Post gemacht vor kurzem auf Facebook und hat mir das einer nicht geglaubt. Ich sage, nee Leute, es ist wirklich so. Aber ich habe mit ein paar Spanier gesprochen, die haben auch diese Verschwörungstheoretiker und ähm, das gibt's hier schon auch alles. So. Ja, erzählen wir mal weiter vom Anetto. War echt eine abgefahrene Geschichte. Weil, äh, wenn mich mal sowas packt und äh, ich mir ein t setze, dann, dann will ich das aus durchziehen. Da war ich also in.. Mal hier kurz auf den Tacho schauen. Ja, da war ich also in.. in diesen Nationalparken habe ich schlau gemacht und dann für Nanetta braucht man eben Steigeisen, weil es einen kleinen Gletscher gibt. Ähm, dann ist es auch nicht ganz so leicht zum Einstiegsort zu kommen. Da muss man normalerweise mit dem Bus fahren. So knapp vier Kilometer von dem Parkplatz aus. Und dieser Parkplatz wiederum, der ist knapp äh, 15 Kilometer weg von Warneski. So. Ähm, in, in Warneski habe ich erstmal keine Unterkunft gefunden, da wusste ich gar nicht, ja Mensch, was mache ich jetzt? Und dann hatte ich aber in, in dem Wald einen kleinen Fleck gefunden, richtig schön an dem Fluss. Und dann habe ich gesagt, okay, da schlafe ich heute, weil ich wollte ja eh nicht lange schlafen, weil ich um 2 Uhr schon aufgestanden bin, liebe Leute. Und ja, dann hatte ich mir einen Tag eben dieses Steigeisen besorgt, das ist gar kein Problem, weil diesen netto, den Besteigen am Tag sicherlich 100 Leute, also das reicht wahrscheinlich gar nicht. Bei mir ist es immer so, wenn ich solche Touren mache, ich versuche diesen ganzen großen Strom zu entfliehen und das mache ich halt einfach immer deswegen, damit, dass ich zu einer anderen Zeit loslaufe. Und in dem Fall war es dann so, dass ich diese 4 Kilometer, die man normalerweise mit dem Bus fährt, die bin ich gelaufen, bin aber schon um 2 Uhr losgegangen. Jetzt, wenn ich weiß, der erste Bus kam um 5, also um 5 kommen dann die ganzen anderen Touristen, Da war das praktisch optimal, äh, um so ein bisschen Zeit dazwischen zu haben. Ja, und liebe Leute, habt ich diesen Berg unterschätzt. Mann, 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 also da, äh, wo ich die Krampons, äh, Steigeisen, die Steigeisen, mir geholt hatte, die meinte, oh ja, ja, vier Stunden ist man oben und nochmal zwei Stunden ist man wieder unten. So, <lacht> Leute, das könnt ihr mal völlig vergessen. Ich, äh, um das von ihr wegzunehmen, ich habe ich hab oben am Gipfel solche Trailrunner getroffen, also, die lau, also rennen den Berg nach oben. Und die hatten mir gesagt, sie haben dreieinhalb Stunden gebraucht. So, also wenn ich jetzt weiß, dass jemand, der rennt, in dreieinhalb Stunden das oben ist, dann schafft es ein normaler Wanderer nicht. vier diesen Stauseen, da gibt es hier extrem viele. Tunnel. Gut. Ja, das kommt mir immer nicht rein. Ne? Also von denen habe ich bestimmt schon 20 Stück gesehen. Hier in Spanien. Ja, und dann ging es halt los. Äh, nach um so 2 Uhr Vollmond. Und da bin ich dann völlig... Also Leute, das ist so schön. Da bin ich völlig in meinem Element ich brauche die Taschenlampe nicht, man, da bin ich auch okay, erstmal diesen einfachen Weg entlang gelaufen und äh, also ich finde es einfach immer genial. Es ist die absolute Ruhe, es ist niemand und das Schöne ist ja, weil man sich darauf freuen kann auf den Sonnenaufgang und ja, weil man halt so ganz so ein bisschen für sich hat. Also das ist mir, das ist für mich immer ein anderes Gefühl, wenn ich tagsüber keine Ahnung 50 andere Bergsteiger vor mir habe. Das, das nimmt mir so ein bisschen den Reiz ja und dann ging es los und dann äh, muss ich sagen dann kommt man da an
1: macht
0: äh, diese Straße und dann geht eben der Trail los und auch da, dafür gibt es natürlich ein paar Fotos äh, im Blog wenn euch das interessiert richtig geile Fotos also ich denke sogar eine, einige der besten die ich, die ich bis jetzt überhaupt gemacht habe auf der Tour liebe Leute, guckt euch das mal an und der passt aber da auch noch letztes guck mal hin, ey. Mann, 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 er ist aber nämlich viel Platz. Naja, der würde es schon ein paar Mal öfters gemacht haben. Ja, auch solche Tunnels gibt es richtig viele in, in Spanien. Frankreich auch, aber die in Spanien, die sind ein bisschen anders. Da sieht man so richtig noch, wie der, der Stein rausgehauen wurde. Das ist jetzt richtig spannend mit diesem Truck da vor uns. Ja, der hat ja echt gerade mal so einen halben Meter Platz oben noch. Wahnsinn. Ja, Anetto. Wie, wie gesagt, wenn ist ja immer lustig bei mir zwei Motorrad eigentlich. Das ist ja schon spannend, aber ich erzähle euch von einer ganz anderen Sache. Ähm ja, Anetto. Hey, und dann war das so anstrengend und ich habe dann oft auch eine Pause gemacht. da habe ich gedacht, Mensch, das gibt doch gar nicht. Und irgendwann kam dann langsam die Sonne und dann war ich gerade so... Jetzt regnet das ist ja auch geil. Vorm Tunnel war es normal, jetzt regnet es auf der anderen Seite. Gibt's ja Abgefahrene Strecke hier. Schade, dass ich jetzt hinter diesem LKW bin. Ja, guckt euch das mal an, hey. Unglaublich. Um den Arnetto übrigens, sind die Belge anders, also sie sind deutlich höher. Ich schätze mal, die Belge hier, die sind alle so um die 2000. Wobei, ähm, beim Arnetto gibt es dann schon viele 3000er. Und die sind einfach weniger grün. Wie man hier sieht, das Ganze grün, das, das hat es da nicht so. Und naja, dann, dann war ich auf jeden Fall dort oben am Sonnenaufgang, dann kam die Sonne, dann war ich natürlich mein meinem Element, habe fotografiert und ja hatte ich festgestellt, der liebe Martin war die falsche Route gelaufen. Weil ich war die Route gelaufen zum Berg Mandela, glaube ich heißt der. Der, wo richtig schön ist, war auch, war auch total richtig im Nahhinein bedacht, weil dort gab es eben auch ein kleines Gletscherfeld. Natürlich auch im Sinne des Klimawandels so vor sich dahin schmilzt. Ähm, aber, also das war echt unglaublich, da war dieses Feld, dann konnte man den Berg sehen, die Gipfel und ich konnte eben auch äh, den Vollmond noch sehen und das alles in Foto packen und das sind dann die Momente, wo ich mir denke, Mensch, jung, all die Anstrengung hat sich irgendwo ja dann doch rentiert. Ja und danach ähm, habe ich da erstmal gefrühstückt dort oben bin runter und habe mir gedacht, hm. Dann habe ich ihn eben erst mal in der Netto gesehen und habe auch gesehen, oh Mann ey, da geht es ja nochmal mindestens 800 Höhenmeter nach oben. Und ja, da war es irgendwie so, eigentlich habe ich mir gedacht, eigentlich hast du jetzt schon gesehen, wollte ich runter und dann habe ich mir gedacht, hm, das ist aber auch extra die Steigeisen gemietet. Und da war es tatsächlich ein bisschen so, da habe ich mir gedacht, ach Mensch, ist das hast ja diese blöden Steigeisen, ähm, da, dann gehst halt da einfach jetzt noch, äh, habe ich mir gedacht. Und ja, das war dann, ehrlich gesagt, richtig anstrengend. Und wenn ich jetzt diese eine Stunde abziehe, die ich für das Fotografieren gebraucht habe, dann habe ich knapp sieben Stunden tatsächlich gebraucht, um auf dem Gipfel zu stehen am Ende bei Manette. Und es war natürlich sehr anstrengend, weil... Ach, ich halte jetzt hier mal fünf Minuten an, lasse die alle vorbei und dann fahren wir das ohne Autos. So so ist es doch schöner, äh? freie Strecke. Rollen wir hier halt jetzt mal langsam rum, dann könnt ihr die Landschaft besser genießen. Geht eh nicht mehr so lang. Ja, und das war schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Ähm, und das Problem war auch, da ich äh, durch den anderen Berg und meine Fotografiererei so viel Zeit verloren hatte, ähm, war es schon extrem warm geworden. Also die Sonne kam dann und die hat dermaßen gestrahlt, die war sowas von Stahl, keine einzige Wolke am Himmel. Dann ist man natürlich noch auf diesem Gletscher mit den Steigeisen und also das oh ja, also ich bin halt echt kein so ein Sonnenfreund. Und das hat natürlich mich schon ein bisschen ja, also ein bisschen zu so körperlich äh, kaputt gemacht. um so viele Autos. Sagt er mir in 60 Meter soll ich links? Hier gibt's aber nirgends links. Komisch. Ja, und dann war ich Am Gipfel. Ah, netto, der höchste Berg der Pyrenäen. Die Aussicht war natürlich der Hammer. Ähm, das Komische war aber, äh, ich habe mich gar nicht so richtig gefreut. Also, dass ich am Gipfel war. Was mir viel mehr Freude gemacht hatte, war, wirklich am Anfang... Ah, hier die Strecke muss ich hoch. Jo, da da hat es kurz ein Linea Discontinua solo in dieser Re-Kaltzaden, perfekt, Bei Nasser Straße bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit Kurven, obwohl Obwohl das den Reifen, mir, diese Karu, wo ich drauf habe, die muss ich sagen, die sind schon echt gut bei allen Lagen. Da habe ich bis jetzt noch keinen einzigen Rutscher gehabt, gar nichts. Das kenne ich durchaus anders. So ein TKC 80 mal fährt für alle Motorradfahrer, den mag ich ja überhaupt. So, ich fahre die Strecke jetzt eigentlich nur deswegen, dass ihr mal seht, wie so diese Bergtöpfchen aussieht, Seht ihr, wieder Maske auf. Ähm, weil die Strecke, die geht, äh, die geht gar nicht weiter. Deswegen muss ich wieder runterfahren. Und so sieht es eigentlich hier überall aus. Ja, zum Thema Anette und nicht so glücklich. Ja, äh, es war halt irgendwie so. Erstmal war das am Gipfel oben, war natürlich Unmenge von anderen Leuten dann wieder. Wobei es natürlich jeder darf da hoch, also ich darf mir dann das ausnehmen. Voila. das also, ist eine schöne Art. oh oje, was ist denn hier los? Kommen Sie mit dem Pferd? Und auf Pferden braucht man wohl keine Mann. Sehr interessant. Oh, ja und hier ist Schluss. Na, Ah, da muss du, Accesso Pisto Forestal. Ne, ein Ticket kaufe ich jetzt nicht, um irgendeinen Feldweg zu fahren. Ist das in 3 Euro wird es kosten. Soll Mal. machen? Gucken wir nochmal, wie läuft denn das ab? Precio del Ticket, SD3. Wie funktioniert das? Okay, Leute, den Spaß erlauben wir uns doch jetzt mal. So was Neues von Motocars ich investiere ich hier nochmal 3 Euro extra für euch. <lacht> Sehr Coole Sache, da brauchen wir meinen Geldbeutel? Ja, oh Mensch, wir sind schon eine halbe Stunde im Cast und ich wollte euch hier eigentlich noch das andere Thema erzählen, das viel wichtiger ist. So, 3 Euro, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das rentiert. Kommt, nimm das nicht. Was ist das denn jetzt? Warte, muss erst drücken, oder wie? Dann zahlen. Aha. Jo, jetzt geht's. Yep. Lieb. <lacht> so, was habe ich denn jetzt gekauft? Tassa Pista. 3 Euro. Liebe Leute, es wird so eine Situation, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade rumfahre. Eieiei. Halt zu 3 Euro. Bin jetzt mal sehr gespannt, was. Ist wahrscheinlich jetzt auch nur so eine. Wie lange darf ich denn jetzt? Ich glaube, hier vorne war gestanden, Ein Tag lang gilt es. Das ist ja lustig. Ey. Das machen die wahrscheinlich einfach, dass das nicht so viel zu ist. Quello. 14 Kilometer Ja, da wird es dann schon was Schönes geben am Ende Das wollen wir ja jetzt sehen Das also ist das volle Abenteuer jetzt für mich ein Bisschen Offroad, hm. Leute Yay Gib mal ein bisschen mehr Gas, dass ihr hm. seht dass ich das schon auch kann noch schalte <lacht> ich mal in den Enduro-Mode Jo Da liegt das Motorrad da nämlich ein bisschen schöner am Gas. Ja, das ist schon mal spannend hier. Ja, da bin ich jetzt echt gespannt, wo dieses Ding hinführt, ey. auf jeden Fall. So, dieser Automat und diese ganze Situation hat mich natürlich wieder vom Thema abgebracht. Liebe iTunes-Hörer, ihr müsst äh, YouTube ansehen. <lacht> Oder im Blog freienwelt.de. Da gibt es ja das Video zu diesen Motocaster. So, und wo waren wir jetzt? Achso, oben hat es mir nicht so gefallen, hatte ich gesagt. Ja, es war einfach so, ich bin ein bisschen von diesem Atuna, ich war dann oben, hab da ein bisschen... Ah, Entschuldigung. Ähm, hab dann so ein bisschen gewartet, hab mir das angesehen, hab die anderen Wanderer gesehen und alles. Und ich weiß auch nicht, das war, es, es, es hat sich irgendwie komisch angefühlt, weil vielleicht war es deswegen, weil, weil, weil ich nicht so ein gutes Foto irgendwie hinbekommen habe vom vom Gipfel. Vielleicht war es das. Aber es war einfach so, ich habe mir dann echt gedacht, okay, im Endeffekt, hm, da ich ja diesen anderen Gipfel zuvor schon fast bestiegen hatte, muss ich sagen, ganz ging es nicht. Ähm, und der mir so viel Spaß gemacht hatte, habe ich mir gedacht, eigentlich du es jetzt echt nicht mehr gebraucht. Ey, in Kotzevili. Und... Das war ich in Passagen, aber das Schild immer lieber unten. Das ist irgendwie cooler. Ja, das heißt, um, um diese Annette-Geschichte jetzt mal abzuschließen, ich habe auf jeden Fall jetzt den höchsten Berg der Pyrenäen bestiegen. Bin dann zurück und an dem Tag hatte ich dann ganz cool, yay! So was wir gerne ein bisschen durch, über die Hüppel hüpfen. Ja, ich würde es am liebsten noch viel mehr Gas geben, Leute. Ein bisschen Vorsicht bin ich schon immer mit Maya. Ist ja nicht meine, ne. Hier kann man schon, wenn man will, kann man schon. Kleinen Drift gemacht. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Prohibido hacer fuego. Rechts oder links, Leute? Rechts oder links? Normalerweise tue ich in so einem Fall immer gerne eine Münze werfen. Ich habe jetzt aber keine zur Hand. Aber... Basa la Mora. San Michele hört sich doch ganz interessant an. Fahren wir nach San michele Uh. So, und jetzt noch um mal auf, auf das andere Thema von dem Cast noch zu kommen. Ähm, um es kurz zu machen noch, also nach dem Atuna war ich so von kaputt, Anuto. Ähm, auch der Abstieg, da hatte ich mich verlaufen, da musste ich mich noch abseilen an so einem Hang, also es war ja, ich habe echt gedacht, ich komme nicht mehr zurück. Meine Füße haben weh getan und am Ende war ich tatsächlich zwölf Stunden unterwegs. Also, und also ich habe den Berg ganz ehrlich total unterschätzt. Ich bin halt auch leider ein bisschen so die falsche Route gelaufen. Und... Ja, sei es drum. Ich war auf jeden Fall fix und fertig, weil ich war auf dem Motorrad so müde. Dann war es ja so, wenn ich vom, äh, vom Wander zurückkomme, dann musste ich das Motorrad neu organisieren. Ich äh, musste dann wieder in die Motorradklamotten und das ist immer ein riesen Ex Das ist ein bisschen ein Nachteil am Motorradreisen, muss ich sagen. Wenn man noch andere Sachen macht, außer außer durch die Gegend zu fahren, jetzt geht es bestimmt bis ganz da hoch. Ich bin echt sehr gespannt. Ey. Oh, hier machen auch was machen müssen hier. Oh, hier muss ich unbedingt noch Fotos machen, Mann, die driftet echt gut, hey! Das ist genial, ey! Ich leck mich am Eimer, ich habe das ja gar noch nicht probiert, bis
1: jetzt.
0: Echt okay, cool. Das fällt mir mit meiner KTM tatsächlich schwieriger es wieder zu regnen haben. Da ja, Wenn ich so fahre, kann ich leider nicht reden, weil er muss mich konzentrieren. Aber nur, vielleicht habt ihr auch da Spaß dran, mal zu sehen. Offroad hier so ein bisschen. Ah, da haben sie die 3 Euro schon rentiert, ne? Oh, jetzt kommt ein Hoppel, aber ein großer. Juhu! Geil! <lacht> jo, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen geflogen. Ich glaube, wir haben einen richtigen Weg erwischt, Keine Autos. Ich darf es nur nicht noch mehr regnen. Jetzt bin ich ja echt gespannt, wenn ich dann ankomme und mal auf die Karte schaue, wo ich heute wieder gelandet bin. Da bin ich echt gespannt. Ja. So, ich fahre wieder langsamer, damit ich reden kann. Das ist hier eh so blöd. ich war auf jeden Fall ziemlich kaputt und dann habe ich auch ganz zufällig ein Camping gefunden. Ähm, zwischen dem Nationalpark und Baneske Und das waren ja sowas von coole Leute. Ähm, der Besitzer war dann sehr motorradfreundlich. Dann gab es gleich einen Rabatt. da habe ich 10 Euro am Tag bezahlt, was super okay ist. So ein Camping mit allem. Und da habe ich gesagt, ey, perfekt, dann mache ich doch hier jetzt mein Base Lager. Und... Und da war ich dann eben fünf Tage, eben bis jetzt gerade eben vorhin, ist Miguel, das ist der Besitzer von dem Camping, hatte mit mir noch einen Abstecher gemacht zur Verabschiedung und äh, es war richtig toll. Also es gab tolle Leute dort, ähm, alles, ja, ich sage immer open-minded, ähm, viele Bergsteiger, Wanderer, jeder hatte was zu tun und jeder war einfach glücklich, nur an diesem Ort zu sein. Also es war richtig toll und das habe ich richtig genossen und da habe ich ja eben noch ein paar mehr Berge bestiegen, ähm, aber auf die gehe ich jetzt nicht. Nicht im Detail ein, das seht ihr dann irgendwann mal in dem Vortrag von mir. <lacht> Oder auf Blog. Ja, wie ihr seht, ich bin mittendrin. Planlos irgendwo reinfahren. <lacht> das ist echt cool, ich wusste überhaupt nicht, dass ich das ergibt heute. Und... Ja, jetzt bin ich auch wieder nett, wir fahren halt links weiter. Ne? Aber mir wurde schon gesagt, die Gegend hier, die wird äh, nach dem Nationalpark werden die Berge flacher. Ähm, aber es gibt dann eben mehr solche Strecke. Und das ist schon ziemlich cool. Gut. Und jetzt, liebe Leute, wie versprochen. Das Thema, das jeden interessiert. Oder es interessiert äh, den Robert im Speziellen. Oder ne, einige waren es mehrere der Leute. Ich habe das schon öfters bekommen, solche E-Mails und... Ja, warum ich alleine reise? Oder die Frage war ja, warum ich immer alleine reise. Also, da muss man erstmal ein bisschen relativieren. Erstmal, dieses immer alleine reisen stimmt nicht wirklich. Ich bin zwar noch nie so konkret losgefahren und gesagt, hey, wir machen jetzt hier vier Wochen miteinander Reisen, also zumindest nicht im Zeitalter von den Motorradreisen. Was sagt er denn hier jetzt? Acht Kilometer. Das wird ja spannend, wo das hinführt hier. Also ich habe schon, ich treffe ja schon auf Reisen mal jemand und dann macht man so kurze Stückchen miteinander. Ähm, aber ja, tatsächlich ist es wirklich so, so mehr als zwei, drei Wochen oder in einer Gru also Gruppe reisen, der Typ bin ich, äh, da funktioniere ich einfach nicht. Äh, und ich glaube, ist es gibt da mehrere Punkte dafür, warum man jetzt zum Alleine reist oder zum Alleinreisenden wird, muss ich mal so sagen. Also es ist ja so, es hat sich ja bei mir so im Leben, durch die Abenteuer, wo ich gemacht habe, immer einfach so ergeben. Und, ähm, und ich funktioniere wenig in Gruppen, weil es einfach so ist, äh, äh, egal was es ist, zum Beispiel mit dem Motorrad jetzt vorhin, ich solche Strecken, da, also wenn ich jetzt nicht quatschen würde, würde ich jetzt deutlich schneller fahren, äh, dann gebe ich Gas, dann will ich das äh, ausnutzen, ja, und da fällt es mir halt immer schwierig, auf Leute zu, zu warten. Und das gleiche ist es mit der Fotografie, da ist es genau andersrum. Das ist dann oft so, dann will ich anhalten, dann will ich mir die Zeit nehmen, um jetzt diese eine Vision umzusetzen, die ich dann eben habe in diesem Moment. Und das sind lauter so Sachen, in, in der Gruppe funktioniert es halt immer null, weil alle da kommt da so eine Gruppendynamik auf und ich empfinde es halt immer so, wenn man in der Gruppe reist, man, man beschränkt sich in, seine, in seinen eigenen Möglichkeiten, ja. Ähm, weil, weil man dann doch immer Kompromisse eingeht und als, ich habe das noch nie erlebt, wenn ich mal so ein Gruppending gemacht hatte, dass, dass mich das ähm, ja, was ist hier jetzt? Refugio de Paguera Schauen wir da hin. Refugio hört sich eigentlich gut an. Zeit zum Kaffee das ist fast 200 Uhr ja das ist also das eine warte das das gleich hier oder wie abgefahren ey, echt Ja, da bin ich ja mal echt gespannt, was da noch auf mich zukommt. In diesem nee. Nicht. Also okay, das Refugio, da ist nichts los hier. Da ist die Türe zu. Oh, guckt doch mal. Cool. Sowas kriegt man für 3 Euro, Leute. 3 Euro und ihr beschwert euch oder nee, so darf ich nicht sagen. Viele beschweren sich, dass es die Freiheit nicht mehr gibt. Leute, Freiheit, wohin man guckt, muss nur 3 Euro in so einen Automaten stecken. Ja. Ja, und das ist. Ich fahre weiter, weil es ist ja der Motocast und nicht der, der Rumstehen-Cast. Tut mir immer ein bisschen weh, wenn ich über so, guck dir mal an, hey, wie schöne Blumen. Wenn ich da so Spuren hinterlassen muss mit dem Motorrad. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die sagen, hey, wir machen solche Strecken für 3 Euro, kommen weniger Leute rein, dann ist auch der Impact an die Natur nicht so hoch. Ich in Ordnung sowas. Also besser als gleich zu sagen, hey, hier kommt gar keiner rein. So, 50 Minuten im Chaos, jetzt muss ich mal langsam Gas geben. War länger als eine Stunde, will ich eigentlich nicht machen. Also fahren wir doch da rechts weiter. Bin sehr gespannt, was dahin geht
1: jetzt.
0: Das sind irgendwie lauter so Wanderwege, wo man dann praktisch machen kann. Ich habe jetzt halt mich vorher gar nicht schlau gemacht. Ja, heute war eh so ein Tag. Tank noch voll. Und einfach, äh, ja, zwei Schnauze fahren. Und das machen wir ja jetzt im Moment. Guckt euch das mal an. Ja, also das ist mal das eine, warum ich wahrscheinlich so in meinem Leben, ähm, weil ich, das habe ich auch schon mal ein paar Mal gesagt, bei mir ist es so, ich, ich, zum Beispiel jetzt, ich fahre Motorrad, ich liebe das, das ist cool, ähm, aber es ist halt so, wenn ich dann zu so die Berge sehe, wenn ich jetzt diesen Berg da vor mir sehe, dann überlege ich mir, hm, kann ich da mal hoch, oder wie kann ich Fotos machen, oder keine Ahnung, wenn es was zu klettern gibt, dann will ich das machen, ja, und ähm, also ich habe da irgendwie komisch, ich, ich kann das schlecht sagen, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe da einfach ein bisschen mehr Energie, ähm, oder mehr Ideen im Kopf, als so mancher andere, der sich jetzt halt vorstellt, ähm, ich mache eine Motorradtour, der überhaupt irgendwie reist, und es beißt sich da immer. Also in Gruppen geht es schon mal gar nicht. Was ich schon mal gemacht hatte, war so mit Partner. Ähm, da habe ich auch so mehr gemischte Erfahrungen. Das kann natürlich super toll sein. <lacht> ähm, wenn man jetzt sich aber da in die Haare kriegt, dann schmatzt es noch viel mehr. Ähm, also wer das schon mal gemacht hat, ähm, so die Pärchenreisenden können da wahrscheinlich Lieder von singen. Also ohne Streit geht es manchmal nicht und... Wow, ja, das ist schon echt, ey, guck da mal rüber, ey, jetzt muss man kurz mal anhalten, das ist zu sehen. Das ist schon echt toll, ey. Sind hier ganz andere Bäume? Super. Echt super. Ja, da werde ich später, wenn dieser Cast vorbei ist, noch richtig viel Spaß haben, Fotos zu machen. Ja, und da bin ich vielleicht ein bisschen so geschädigt aus meiner Jugendzeit, äh, und äh, ein bisschen später. Da gab es ein paar so Reisen, wo ich nach heimgekommen gekommen bin und habe mir gedacht, meine Güte, hey, das willst du nie mehr erleben. Und ja, das spielt da vielleicht mit rein. Und also das ist mal so... Okay, das schließt ja grundsätzlich nicht aus, aber ich will es mal so sagen, ich bin sehr vorsichtig geworden. Wenn, Das kommt mir schon öfters mal vor, dass jemand mich fragt, hey Martin, machen wir miteinander was. Oder ich komme schnell vorbei und lass uns eine Tour machen. Und viele haben halt überhaupt keine Vorstellung, wie ich reise, ne? also das ist, zum Beispiel ich fahre jetzt diese Tour hier, die ist ein bisschen anstrengend, ich werde schwitzen und ja, ich würde sagen, ich ungeduscht später ins Zelt steigen und ein bisschen Nudeln kochen mit Tomatensoße, so, das ist es und das mache ich aber fast, äh, ja, also nicht täglich, aber sehr, sehr oft und da ist es halt die meisten schon zu hart und da spielt zum Beispiel auch noch das Geld mit rein, also ich bin ja immer sehr auf Low-Budget unterwegs, im Moment gerade ein bisschen sehr extrem, äh, wegen dieser Corona-Krise. Ähm, das heißt, ich, ich kann es ohne Zelten gar nicht umsetzen, diese Reise. Und wenn ich dann zum Beispiel mit jemandem unterwegs bin, der wo ja alle zwei, drei Tage ins Hotel will und da 50 bis 100 Euro liegen lässt ohne Probleme, dann ist das halt blöd für mich, weil ich das im Endeffekt nicht stemmen kann. Oder auch gar nicht stemmen will. Ich finde Hotels Hotel total blöd. Das hat mir ja gar kein Abenteuer. Okay, da kann es auch Abenteuer geben in anderer Form. Aber ähm, davon reden wir jetzt erstmal nicht. Und ja, jetzt wird es hier aber echt äh, spannend. Ich hey. bin ja gespannt, ob es immer noch der Weg nach San Miguel ist. Ja, also das sind auf jeden Fall, das waren ja jetzt schon mal äh, drei Gründe. Die wollen ein bisschen so mit reinspielen. Und ich ja, dann gibt es nochmal einen ein leichter nachzuvollziehenden Grund und das ist einfach das. Und das kommt eben mit der Reiseerfahrung. Bei mir war damals mit äh, 19, war ich nach dem Zivildienst in Neuseeland für knapp zwei Monate. Äh, damals war ich auch allein unterwegs, wollte niemand mit war mein, mein Freundeskreis damals irgendwie allen zu extrem. Und ja, und nach der Reise, da bin ich echt anders zurückgekommen. Die Sache ist nämlich die, da war ich auch, wieder wenig Geld gehabt damals, nach dem Zivi, klar. Ähm, da war ich immer dran gestanden, hier, Daumen raus, hitchhiken, seitlich am Straßenrand und habe gewartet und das war das erste Mal, dass ich so die Erfahrung gemacht hatte, Erstmal, man muss sich alleine durchkämpfen, es hilft einem niemand, aber ich hatte eben auch festgestellt, ähm, wie oft ich eingeladen wurde oder wie ich aufgenommen wurde und, und, und ich habe einfach so viele. Ich glaube, es geht jetzt diesen. Das ist auch ein Refug, diesen diesen Punkten hier geht hinterher. Alles geschlossen, diese Refugios. So, ist das jetzt noch ein Weg zu fahren? Ich glaube eher nicht. ja nicht. Ich glaube, das ist hier so gedacht, hier kann man dann parken und dann kann man wandern. Und deswegen fahre ich jetzt auch wieder hoch. Ja, komm her Ja Ja, weil diese Schilder hier Das da Das kennzeichnet nämlich Wanderwege Und dieses rot-weiße das kennzeichnet die Wege zum Fahren. Ja, das muss man schon respektieren. Und deswegen fahre ich jetzt zurück und dann nehme ich da vorne die Straße rechts. Dann. Aber das kriegt ihr dann nicht mehr mit, da bin ich mir ziemlich sicher. Das mache ich dann alleine. So, ja, zu dem Grund, der nachvollziehbar ist. Damals in Seeland eben die Erfahrung, dass man dass man so viel mehr kriegt. Also ich glaube, es ist halt einfach echt so, wenn man sich alleine durchkämpfen muss und wenn einem dann mal schöne Momente geschenkt werden, ob das jetzt in der Natur ist oder was Zwischenmenschliches, das natürlich auch reisen für mich auch immer sehr wichtig ist, neue Bekanntschaften, Freundschaften und damals, ja, da verliebt man sich halt mal und ähm, das hat mir so viel gegeben und ich denke mir halt immer, wenn man miteinander unterwegs ist, ist das anders, weil man sich ob es jetzt mit einem Freund ist oder mit einem Partner oder in einer Gruppe, dann doch mehr mit den Menschen direkt um sich beschäftigt. Damals zum Beispiel in Neuseeland hatte ich fast noch kein Englisch gesprochen. Und so habe ich dann die Sprache gelernt. Und, ähm, ja, und nach dieser Reise gab es eben noch viel mehrere solche Reisen. Und das hat mir einfach so dermaßen viel gegeben. Und ähm, ich habe diese Art von Emotionen in meinem Leben nie erreicht, wenn ich mit jemand anderem unterwegs war. Und ich glaube, das ist schon so ein Grund, warum ich gerne alleine unterwegs bin. Und... Eieieiei, Ich muss hier ein bisschen mehr Speed draufkriegen, damit Maya ja stabil ist. So langsam macht es hier keinen Spaß. Und ich glaube, das ist ein nachvollziehbarer Grund. Wenn ich zum Beispiel meine Südamerika-Reise denke, das war ja diese dreieinhalb Jahre, das war ja der Oberhammer, also, und ähm, langsam, übrigens, äh, gibt sich dieses Gefühl auch, auch auf dieser Reise, also es ist schon echt toll alles. Ja. So, und jetzt, also ich glaube, das wäre so ein bisschen die nachvollziehbaren Punkte, und dann glaube ich, und also ich will jetzt ja nicht zu persönlich werden bei dem Ganzen. Da gibt es nämlich schon noch ein paar mehr Gründe. Ähm, aber ich glaube, es hängt sehr, sehr davon ab, wie man ja wie man groß geworden ist, wie man sozial in seiner Kindheit, sage ich mal, verankert war. Ähm, ob man zum Beispiel mehr so der Einzelgänger war oder in der Schule zum Beispiel er der war, der wo gehänselt wurde oder ob man er der war, der wo, ja, der Starke in der Klasse oder sowas, ähm, also ohne jetzt das direkt auf mich zu beziehen, aber ähm, ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, ob man praktisch als selbstbewusste Persönlichkeit so aus der Jugend kommt oder ob man mehr jemand ist, der immer einen Kontakt braucht oder Kontakt sucht. Und bei mir war es eher so, ich denke damals aus der Schulzeit und all das, ich war jetzt nicht, also ich war garantiert kein Angeber oder der Stärkste oder sonst, ich so also ganz normal, ja. Ähm, und Aber was ich damit sagen will, also mir hat dieses Leben in Deutschland irgendwie nie die Stärke gegeben, dass ich mich als Person dorthin entwickeln kann, wo ich sein will, ja. Also das ist ja immer das Ziel, Freiheit, habe ich in meinem Buch geschrieben. Das also wir dann kaufen übrigens. <lacht> Ähm, dass man, die größte Freiheit liegt doch darin, dass man die Person sein kann, da waren wir vorhin schon, jetzt fahren wir wieder zurück, seht ihr, seht ihr? wieder rot-weiß, Bitte er sich fahren. Vorne kommt jetzt gleich wieder der Hubbel, den nehmen wir nochmal mit, oder? Ähm, ja, und ich denke, das hängt sehr viel damit zusammen, und ich habe halt einfach, und es kam damals dieses Schlüsselerlebnis, Neuseeland, habe ich mal in Afrika gewohnt, ein Jahr, und habe ich auf diesem Weg einfach festgestellt, Mensch Martin, äh, wenn du das so magst, äh, wenn du praktisch so deine Heimat zurücklässt, dich da ein bisschen so abkoppelst äh, und dich auf die Menschen vor Ort konzentrieren, die dann auf, auf am besten noch... Oh, das muss ich jetzt schneller nehmen, Leute. Das sieht ja traumhaft aus. Jo, Mayan, da ist mal. Juhu. Geile Nummer, Mann, 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 ey. Sowas gefällt mir. Richtig schön, Leute, ah. das ist wie Skifahren! <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, da habe ich dann... Jetzt, jetzt machen wir mal wieder langsam... Jetzt sind wir ja auch schon bei einer Stunde im Cast, aber ich schließe es jetzt ab, fünf Minuten noch. Ja, und das würde ich sagen, ist für mich persönlich auch so ein Grund, weil ich halt einfach gelernt habe, wenn ich äh, mir meine Abenteuer selber suche, kleine oder große, dann gewinne ich an Stärke als Person. ja. Und ja, die, die wo mich jetzt ein bisschen so persönlich kennen, vielleicht mal einen Vortrag von mir gesehen haben, die, die können das vielleicht, wenn ich das jetzt so sage, ein bisschen nachvollziehen. Und wie gesagt, da gibt es halt unterschiedliche Menschen. Und was mir immer wichtig ist an dieser ganzen Alleinreisengeschichte, man muss immer darauf achten, nicht zu diesem einsamen Wolf zu werden weil das gibt es schon auch, das kenne ich auch tatsächlich aus dem, ja, aus dem Reisebekanntenkreis, einfach Personen, die sind nur noch am Reisen und die, die haben so ein bisschen den Besuch zur zu Realität, verliert man da leicht. Das, ist ja auch was, das, das stelle ich schon auch fest, wenn ich nach Deutschland immer komme und dann meine Familie sehe, meine Freunde, Dann, ähm, manchmal ist es halt schwierig, diese Begeisterung, die man selber hat, für dieses Alleinsein oder Alleinreisen, rüberzubringen. Und da ist es dann eben als wichtig und deswegen suche ich ja immer gezielt äh, oder ich lasse mich ja inspirieren von den Menschen. ja Und es ist wichtig, solche Kontakte. Und äh, zum Beispiel vorgestern habe ich auf dem Campingplatz wieder ein paar
1: ähm, ja, äh,
0: äh, als Bekannte, was soll ich sagen, als sehr nette Leute waren zwei Mädchen und äh, ein Junge. Ja, eine muss man Mann und Frauen sagen. <lacht> Und äh, die haben mich jetzt halt eingeladen, zum Beispiel nach Valencia. Und da gehe ich hin. Und da weiß man nicht, vielleicht entsteht da daraus auch wieder so eine, eine neue Freundschaft, die wo man ab und zu im Leben mal... Und das ist wichtig. Und wenn man das nämlich nicht macht, dann kann es schon sein, dass man sich isoliert. Und das ist natürlich äh, ein gewisses Risiko an der Sache. Aber das muss jedes für sich selber herausfinden. Also ich meine, ähm, ich komme ja oft solche E-Mails von Leuten... Die wo sich überlegen, eben allein zu reisen und die eben dann viel mit dem Gedanken spielen: Mensch, traue ich es mir zu, ich habe Angst und sowas. Und ich kann euch nur sagen: Also äh, probiert es einfach. Wenn es euch nicht passt, dann lernt ihr auf Reisen schon jemanden kennen und macht es halt mit dem weiter. Und ähm, Angst zum Beispiel war bei mir nie ein Problem. Also Angst, das, nee, tatsächlich das kenne ich nicht. Also Angst vom Reisen hatte ich nie. Äh, Angst zum Beispiel hier diesen einsam dreimal noch <lacht> naja, das ist ja was. Äh, Drei na nachzufahren, das kenne ich nicht.
1: Ja, liebe Leute.
0: Das ist mehr oder weniger der Hauptgrund oder einer der Gründe, warum ich alleine reise. Ja? Ein Thema gibt es da noch, das muss man vielleicht ganz kurz mal anschneiden, und das ist das Thema Einsamkeit. Und dann gibt es für mich zwei Formen. Wenn ich zum Beispiel jetzt vorhin genannt ah, netto den Berg, wäre ich da hochgestiegen und auf dem Gipfel wäre kein Kreuz gewesen. Und ich wäre der Einzige gewesen, wäre ich ja in dem Sinne einsam gewesen in der Natur. Aber dann wäre das für mich ein deutlich besseres Erlebnis gewesen. Und diese Art von Einsamkeit ist ja auch jetzt hier so alleine irgendwelche Wege entlang entlangfahren. Diese Art von Einsamkeit, die finde ich toll. Ja? Und die kommt natürlich auch damit einher, wenn man alleine reist. Die andere Einsamkeit, das kennt jeder, der schon mal irgendwie in einer Beziehung war und dann ging die Beziehung futsch oder der jemand verloren hat aus seiner Familie, Trauer, ähm, Traurigkeit, all das diese Art von Einsamkeit, die schwingt natürlich auch ein bisschen mit man Und diese Art von Einsamkeit, die finde ich natürlich auch nicht so schön. Ähm, aber wie gesagt, da muss man halt immer für sich persönlich die eigene Balance finden. Also wer mit der letzten genannten Einsamkeit zum Beispiel überhaupt nicht umgehen kann, also für den ist eine Reise allein nichts. Weil man kann ja nichts vorher programmieren. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, Heute Abend treffe ich nette Leute und ich äh, ich habe eine schöne Zeit. Oder ich treffe eine hübsche Frau und äh, habe schöne Stunden irgendwo. <lacht> äh, so läuft das nicht. Solche Sachen passieren schon, aber die passieren halt immer, wenn man es eigentlich nicht denkt. Immer spontan, so ist es bei mir zumindest. Und das heißt, da muss man, wenn es jetzt darum geht, diese emotionale Ausgeglichenheit ohne jetzt auf dieses Thema zu sehr einzusteigen, diese emotionale Ausgeglichenheit, ähm, die braucht manchmal ein bisschen länger. Und das kommt dann mit der Reiseerfahrung. Also ich finde es gut, ähm, bei dieser Reise hier jetzt das ist es ja so, ich bin ja eh zeitlich äh, eingeschränkt, ich habe es nur knapp zweieinhalb Monate. Genau, August, September, Oktober. Ja, zweieinhalb Monate ist gar ein bisschen mehr. Ah Leute, hier machen wir den Abschied vom Podcast, sieht ja super aus. Geil, ich mache heute ein kleines Foto noch. So. Ja Leute, was ich sagen wollte. Ich bin ja dann eh wieder zurück, dann ähm, bin ich wieder bei meinen Liebsten zu Hause. Deswegen für mich ist das im Moment kein Problem. Ich genieße meine Einsamkeit, meine Freiheit, meine Reise alleine und ich glaube damit, wir lassen es heute mal. Das bin ich. Beim <lacht> Podcast über eine Stunde. Ähm, ja, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ähm, wie gesagt, ich werde zu diesem Podcast... guck mal die Vögel an, Schmetterlinge. <lacht> ich werde wieder vieles Material in den Blog reinpacken. Guckt dort einfach rein. Ähm, auf YouTube gibt es Video. Ansonsten für alle iTunes, Spotify-Hörer, wie gesagt, wundert euch nicht wegen dem Motorradlärm. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich die ganze Zeit Motorrad fahre, wenn ich hier quatsche im Motocast. Klickt also auch auf meinen Blog rein, dort gibt's alles. Ansonsten, wie immer, kann ich kann euch nur sagen, ich mache das hier alles für euch umsonst. Es gibt keine Werbung auf Freiheitenwelt im Cast. Wer Lust hat, kann mich gerne unterstützen. Im Blog in der Seitenleiste findet ihr alle Informationen Ansonsten kauft gerne mein Buch und kommt hoffentlich irgendwann mal wieder zu einem meiner Vorträge, wenn hoffentlich diese Pandemie-Sache irgendwann mal vorbei ist. So. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Hat mich wieder sehr gefreut. War wieder ein spannender Cast. habe wieder ein bisschen Eindruck bekommen, was hier so passiert, wenn man total planlos durch die Gegend fährt. Was ich jetzt mache... Ich gucke jetzt auf meine Karte, schau, wo ich wirklich bin und ja, suche mir jetzt einen schönen Ort für heute Nacht. Vielleicht auch gleich hier. Ist eigentlich perfekt, oder?
1: Da ist nur zu früh. Da ist drum. Ich wünsche euch was. Euer Martin. Tschüss.